0: Årets sista avsnitt eh, det är ju en eh, liten höjdpunkt i sig. Det är roligt att vi har fått göra 40 plus avsnitt, 45 eh, kanske upp mot 50 till och med under året 2023. Vi har fått se en massa dramatik och Mitrovic's succéer och Nottingham Forest-resor och vi är på väg med andra resor i championship såklart och på tal om just resor så är vi på väg i februari nästa år Ja, vi tjatar ju, tjatar ju och stumma om
1: det här, men vi, vi ska ju tillsammans med Nickles.com till England för att kolla på just The Championship och förhoppningsvis eh, någon League One eller League Two-match. Och som många av er kära lyssnare vet skulle vi ju åka till Lancashire och Ewood Park och sett Blackburn mot Wigan. Nu blir det inte så för att den matchen spelas på en måndag istället för en helg. Men vi kommer fortfarande åka helgen den 4 februari eh, och... Eh, Destinationen är ju okänd än så länge. Men Kisk, eh, jag, jag tycker det är lite spännande så här. Eh, I alla fall för egen del att så här, det är helt oskrivet vart vi... Eller helt oskrivet inte, det blir ju Lancashire eller Yorkshire. Men det är hyfsat oskrivet vart vi, vart vi ska. Jag tycker det är spännande att se vart, vart vi landar. Vi har, vi, kan väl säga så här, vi har ju siktet inställt på... på eh, sheffield derby i någon situationstecken, mellan Rotherham och Sheffield United. Det, det är ju vårt huvudmål, men vi skulle lika gärna kunna hamna i Preston eller i Huddersfield. Jag tycker
0: det är... ger lite nerv till det hela. Ja, men om du visste vad det var i julklappen, hur roligt skulle det vara att öppna den då? Ja, jag menar det. Nej. Nej. Det är lite som man får tänka. Exakt. Så,
1: eh, kära lyssnare och eventuella resenärer, häng med oss. Eh, ni kan eh, följa länkar på våra sociala medier eller på nickes. Punkt com, eh, så får vi se vart henne det barkar. Men kul blir det. Men sen, sen tänkte jag på en annan sak här i ditt eh, anförande inledningen. Är vi så... Jag ska inte säga dåliga, för det är vi kanske inte. Men är vi så lite slappa att vi missat räkningen i våra avsnitt? Tänk om vi har missat 100, nummer 100 avsnittet. Kan vi ha gjort
0: det? Eh... Eh, nej, det kan vi nog inte ha gjort eh, Ska alla kärlyssnare få höra Mina fantastiska kunskaper Inom matematik, eller? <laughs> ja, jag gick Läste ju trots allt matte C på gymnasiet jag Förstod <laughs> exakt ingenting <laughs> Samma här. Eh, nej, men vi spelade väl in 2022 eh, förra hösten Och så har vi spelat in eh, 45 skulle jag gissa här. Så att vi Kommer nog inte vara Nå 100 för nästa höst Tror jag, om det räknar rätt.
1: Ja, det kanske är så. Men vi borde ha koll på det. För jag gillar ju att vissa tycker som är trams. Jag gillar ju att fyra sånt där. Han spelade sin hundrade match eller han gjorde sitt hundrade mål. Ja, jag, så här. Jag menar, vi är ju championship poddens... Billy Sharp, vi leder ju om i alla fall i Norden, vi leder ju statistiken i mest antal inspelade avsnitt om The Championship, championship i Norden, vi är ju Billy Sharp och det måste vi ju liksom fira med avsnitt nummer 100 när det väl blir dags
0: Det hade varit roligt om vi hade haft konkurrenter så hade det varit ett så här litet race men vi är i alla fall där, absolut det är klart vi är Billy mm. Sharp
1: <laughs> Så klart vi är det
0: För att förtydliga. tydliga eh, Difficult times calls For difficult measures eh, Eller hur man nu säger Men det är lite rörigt spelschema Så vi har liksom brytit ut när det har passat Våra livsscheman Bäst och eh, Att kunna titta framåt på lämpligast Sätt så att Eh, idag är det fredag morgon, vi summerar tisdagens eh, matcher som vi inte hann med senast och sen tar vi ner torsdagens fighter och så sparar vi fredagens matcher till det som blir nyårsavsnittet eh, som spelas in eh, typ tredje, fjärde januari eller så.
1: Korrekt, helt rätt på det faktiskt.
0: Bra, det var tillräckligt tydligt för alla. Så då tycker jag att vi dyker rakt in i tisdagens matcher och den första spelades mellan Burnley och Birmingham och det var ju ingen snack om saken.
1: Nej, det var det ju inte. Det blir ju 3-0 till favoriten av The Clarets här där Anas Sarouri, marokanen som var väg på VM men inte fick spela så mycket, han var tillbaka och han gjorde mål efter 48 sekunder vilket innebär att han gjorde den här säsongens hittills snabbaste mål och efter det var det ju brant uppförsbacke för Birmingham kan vi säga.
0: Ja, det var ju ingen snack om saken när det kom till avsluten heller. För 9-1 i avslut och 67% bollinnehav och på turfmore som ju inte har blivit någon tjongavallen utan har blivit ett kampno för, för Vincent Companies supergäng.
1: Ja, så ser det ju verkligen. Och, och det var ju inte bara Anna-Sartori som stod ut här. Det är faktiskt riktigt läckert mål om de, de spelar sig ju igenom. Det känns som att alla spelade med i, i, i passningarna här på de 48 första sekunderna innan det blir 1-0. Men riktigt läckert mål. Och sen följer ju faktiskt Connor Roberts upp av alla människor med 1 plus 1. Han satte själv 2-0 och spelade fram Nathan Tella till 3-0. Bra för en högerback.
0: En VM-spelare också representerade ju Wales och var ju mer eller mindre given ute till höger i backlinjen om man nu vill kalla det så Scott Hogan saknades i Birmingham och det har ju varit ett avbräck för att han inledde den här säsongen åtminstone på ett väldigt fint sätt
1: Ja, och vi vet ju alla att Birminghams trupp vi har ju pratat om hur mycket vi gillar deras eleganta och hårdföra mittfält. Men resten av truppen är ju inte så spektakulär. Och då när man tappar nyckelspelare i de lagdelarna, ja då blir det tufft för Troy Deeney med chong på topp som det var i den här matchen. Det eh, var ju inte lika ramstarkt som, som Troy Deeney och Scott Hogan brukar vara och Ta-Hee-Chong ur i fel position istället för på mittfältet. Så äh, nej, tufft för Birmingham.
0: De har ju varit lite ner och upp, började kanske ner i regionerna. Sen fick John dess fart på det där och så klättrade de lite. Men nu ligger de på femtonde plats. Och fasen var de känns som att de skulle kunna ligga på femtonde plats och ingen har märkt att de har rört sig.
1: Ja, och <laughs> verkligen så. Vi, vi pratade väl om det på något avsnitt nyligen att... Allt ovanför nedflyttning givet klubbens förutsättningar eh, inför den här säsongen är ju... ja men Det är ju succé. Så John Justus, han, han utför ju fotbollsmirakel, man får vara klyschig, just nu.
0: Det spelades en till match under tisdagen. Det var Redding som tog emot Swansea och Redding vägrar ge upp tanken på playoff och de visar ju också att gamla äldsta eller deras spelare gör ju det. Ja,
1: FM-gänget med massa gamla avdankade kontraktslösa spelare. Ja, nej men så är det ju för de slog ju faktiskt Swansea med 2-1 de målskyttarna var ju inga mindre än Andy Carroll och Thomas
0: Inns Den ena äldre än den andra. Ja, jag vet Tom Inns är inte så gammal för han är ju yngre än både du och jag. Men Andy Carroll är väl äldre än både du och jag, eller? Är han det? Oj, är han så gammal? Satan. Nej, det kanske han inte är. Han, kan, han bara känns äldre. Det känns är ju en... Han, uh, nej, han, han känns, 87. Han han känns han är, som en 87a. Han är 89, är ju för fasen. 89. Jesus det är lite Filip Christ. och Fredrik. Är Andy Carroll äldre än EFL-podden, eller känns han bara äldre än efl Fällpodden? <laughs> Precis. Han har varit med längre än EFL-podden, så kan vi säga. Det har han absolut varit. Ehm... Uh, Swansea går det ju ganska tungt för för de är utan vinst på de åtta senaste i ligan och det betyder att de är segerlösa sedan oktober eh, och trots den här förlusten eh, där de hamnade i hyfsat tidigt underläge så är de ju bäst i ligan på att vända matcher de har plockat 14 poäng från underläge eh, så sent som i tisdags Ja,
1: det säger ju något också om vilken ändå start de hade på säsongen, de låg väl bara som bäst femma tror jag, men att de inte har vunnit på åtta matcher och Ändå är typ tre poäng, bara tre poäng upp till playoffplatserna visar ju om att de faktiskt spelade in en hel del pinnar i början där och hur jämn den här serien faktiskt är. Sen är det ju så, nu snor jag det här rakt av från dig för det är du som har skrivit det, men... Det här var ju ett derby Della bollinahav våra,
0: våra Jag vet att den är dålig Men ja, ber om ursäkt men, Jag
1: men, Jag vet inte om det är så mycket derby Men vi säger så, för jag menar Redding har ju lägst bollinahav i hela serien
0: Och sånt högst Så det blir ju en, en, en
1: överkörning i det derbyt Även om det var faktiskt Redding som vann
0: Exakt matchen. så, eh, jag vet inte vad man ska säga Varandras motsatser eh, Bollinahavs derby eh. <laughs> Nu
1: är vi långt ut på
0: djupt vatten Det jag tycker är, om vi tar en liten paus och summerar över lag och tittar lite på tabellen i i den här matchgenomgången med lite svans i ögon så tycker jag, det märks just nu när det är tufft schema, det har varit VM lag har haft spelare iväg, det märks vilka som har de bästa trupperna. För det är de som plockar väldigt mycket poäng även fast det är tajt matchande.
1: Ja, så är det ju. För du som du är inne på, Swansea har ju tappat, Blackburn börjar tappa nu. Det här är ju trupper som är tunna. Medan de som har bredast trupper typ West Brom, typ Middlesbrough, typ Burnley, typ Sheffield United, ja, de, Exakt. De, de, de vinner ju och vinner och vinner. Sen borde ju kanske Watford och Norwich vinna mer än vad de gör, men men det är en annan historia Watfords trupp har jag varit inne på Den är inte så bred som man kanske tror Norwich är ju det dock
0: Nej, det är för höga toppar för djupa dalar Och Norwich är ett eget kapitel De får vi summera mer med nya tränare och sånt Om vi återvänder då det är ju väldigt svårt för Swansea att spela det typen av Russell Martin lir de vill göra, särskilt när de har... Alltså sen Kyle Norton har ju varit väldigt bra den här säsongen tycker jag och en sån som Joel Lattebaudière med otroligt vackert efternamn eh, som vi varnade för inför förra säsongen. Han har ju också eh, börjat eh, växla upp lite nu och de började på bänken i den här matchen och det kanske är så att man behöver en Kyle Norton, vilket är sjukt i sig.
1: Ja, nej, men alltså, dels behöver de ju sina startspelare för de har, de har ju inte den bredden som du är inne på. Eh, men sen är det ju faktiskt så enkelt: nu blir det en Michael analys här igen. Men Joel Pirou har inte levt upp till eh, förra säsongens målskytte, och Michael Ove och har inte heller gjort det, och, och Jimmy Patterson ska vi, inte ens, ska vi inte ens prata om. Så där har ju Swansea tre målskyttar som ingen har klivit fram i år, och tittar man på statistiken är ju Swansea en av klubbarna med, som skapar flest chanser, men som är minst effektiv. Äh, Börja göra mål, Pirou, så kommer det faktiskt gå eh, ganska mycket bättre. Men sen har det ju varit spelare som har kommit fram i andra led jämfört med förra säsongen som du är inne på. Karin Noth och
0: Nathan Wood det har varit väldigt bra skulle jag säga. Ryan Manning sett fin ut. Ja. Exakt. De fick en straff, eh, Redding vid ställning 1-0. Jag tyckte den var lite väl billig. Eh, Jacome i tyckte detsamma så att han brände den långt, långt över och då var det någon slags eh, utjämningsbidrag i matchen. Eh, sen ska det ju tilläggas att eh, Swans hade lite chanser, men Joe Lamley gjorde en väldigt fin insats. Det säger du ja, det får stå för dig. Nej men det gjorde han faktiskt,
1: absolut. Han, han gjorde en bra match, helt klart.
0: Andy Carroll lika så, ni hörde vilka som gjorde målen för Reading. Liam Cullen reducerade och de hade chanser i slutet men det räckte inte till. Reading tre poäng och hatten av Paul Ins för det här om det är ditt verk, vilket det verkar som. Vi traskar vidare till torsdagens matcher. Det var ju lite under onsdagen. Den första, den tidiga, det var ett London-derby krystat, men det var ett Greater London-derby om man så vill. QPR tog emot Luton och det gick inte som så många hade tänkt sig kanske. Nej,
1: det här förväntade inte jag mig alls. Jag var beredd på att eh, Neil Critchleys eh, fina start i Further Hoops skulle fortsätta. Han hade ju hållit nollan i, i två raka matcher tagit fyra poäng på två borta matcher. Och så hemma Luton, Luton lite ojämnt den här säsongen och så blir det bara 3-0 till gästan The Hatters. Det är ju ruskigt imponerande av Luton förstås men QPR, vad håller ni på med? Det här är för svagt. Och ännu mer när Ilias Tjejer tillbaka från start. Nej. Ehm, vi får ju ta på oss Luton-glasögonen istället och då var det ju Carlton fucking Morris har du skrivit här Kisk. 2 plus 1.
0: Jag var tvungen att skriva det. Eh anfallaren med vassa och styva bröstvårtor som inte har något smeknamn så vitt så jag vet. Jag vet inte, Cambridge Van Nistelrooy lät ju otroligt krystat och inte ens tillräckligt för att räcka till en rubb i den här podden. Men Kom på något bra ni där ute, ni som lyssnar. Det tycker jag han förtjänar, CM9. Ja, skicka, skicka in era förslag på Carlton Morris
1: så, så, får det best, så kan vi försöka etablera det bästa av dem.
0: Han gjorde två plus i den här matchen. Ett plus gjorde Alfie Dowdy och imponerande så. För det här var ju faktiskt Neil Critchleys första förlust som boss för Hoops- och Lutons första seger på Loftus Road sedan oktober 1984. Ja, det är
1: ju eh, smått overkligt. Sen har de ju i för sig pendlat mellan divisioner och kanske inte mött varandra varje år och sådär, men de har nog säkert mött varandra 20 säsonger av sedan dess. Eh, så eh, stark victoria för The Hatter som sagt. QPR ägde ju havet och Ilias Krijr spelade fint, men fastnade lite så där som under förra säsongen, att han är fin och mjuk och härlig och avig, men lyckas inte alltid med slutprodukten. Man lyckas bättre med den här hösten än, än, än äh, förra året. Men du Kisk, det här var QPRs fjärde raka hemmaförlust. Så svaga de inte varit sen Premier League-säsongen 14-15.
0: Nej, och då åkte väl de ur. Och då är det rätt förklarligt att man inte äh, vinner så mycket, inte ens på hemmaplan. Verkligen. Jag vet inte om du har sett målen eh, från den här matchen. Jag tycker ju att 3-0-målet någonstans personifierar fotboll och hur det ska spelas. Det är liksom rörelse, få, tillslag, kommunikation som eh, vissa tränare pratar väl om. Men det är lite liksom här små eh, vackra kippningar, vrickningar, det är direktspel, det är liksom maxlöpningar och sen är det ett hejdundrande avslut av nämnde Daudy, Charlton fostrad, Stoke och Cardiff testad och kanske får han något riktigt genombrott nu på en nivå.
1: Ja, men alltså, det är ett spännande namn som, som verkligen tar i kliv den här säsongen för Luton. Och det du beskriver nu, det här målet och för er som inte har kollat på det så, så kolla på höjdpunkterna för det, det är riktigt läckert. Men det här är ju ett Rob Edwards-mål. Alltså, det är ju så här Rob Edwards vill att hans lag ska spela fotboll. Det var ju så här och med en klart sämre spelare som, som Forrest Green eh, tog sig upp i, i League One under Rob Edwards ledning och sen hade han ju verkligen kunnat få ut någonting i, i, med en trupp som Watford. Det gick ju som det gick tyvärr. Men, men det här är Rob Edwards signum.
0: Så kul att det bär frukt. Det tror jag funkar i ett luton där du kanske inte har så många stjärnor, visst att Carlton Morris kanske inte är bäst i världen på att passa sina medspelare, men jag tror ändå att de flesta i Lutons trupp, i och med att många kommer underifrån till och med från National League för inte så länge sedan, är beredda att underkasta sig systemet, kanske på ett annat sätt än när du har en João Pedro som liksom är Premier League Bound eller en Ismail Lazar som bara ser framåt Ja,
1: det återstår ett kapitel för sig också med de där spelarna som inte riktigt presterar. Men, men, men det som, är, det som är, det är häftigt med Rob Edwards tycker jag, eh, hans tränarstil, det är att han kommer från en helt annan spelarkarriär. Jag vet inte om ni kommer ihåg honom, men eh, han var ju liksom mitt bak i Wolverhampton. Ja, men under kanske mina mest formativa år, det var ju typ så här 2003-2007, eller något sånt där, 2009 någonstans. Jag ska gå in på en sida här på Wikipedia och kolla. 2004-2008 spelade han i, i, i Warhampton, gjorde 100, 100 eh, matcher. Men det var ju, som jag kommer ihåg, en extremt defensiv back där. Alltså, det här var ju sista man och det talar väl hans mål om. På 213-ligamatcher gjorde han fem mål i karriären och 15 landskamper för Wales. Eh, nej, men han var ju också del av det här Mick McCarthy- ja det kanske inte var i och för sig. Men man kan till Wolves senare. Men den typen av Wolves du vet så här. Jordi Craddock Wolves. Det var eh, destruktivt. Det var defensivt. Det var disciplinerat. Och så står han för en helt annan typ av fotboll som
0: tränare. Det tycker jag är en, en härlig förvandling ändå. Ja, jag försökte hitta liknelser om det finns fler. Eh, jag kommer inte på några på rak arm. Eh, men det är lite som nu i och för sig vissa Company har har spelat ett annat eh, ett annat typ av lag men fortfarande är mittback som förespråkar ett annat spel och kanske mittback är mitt lite klokare och kan utveckla sitt spel. Det är klart vi är kloka. Du är mittback. Klart det. Vad skulle jag annars vad skulle jag annars vara? Jag kan inte springa och jag är
1: lång. Men det är klart man blir mittback. Anjust eh, sub.
0: Ja, det är mer trappfärdigt. Jag har också suttit i kvist i mina dagar. Eh, sen måste vi fastna vid Lyndon Dykes. Som jag, alltså jag försökte hitta någon, slå ihop honom. Men när han är dålig så är han den sämsta versionen av en helt morofalig Oscar Estupinan. Eh, plus något mer, men. Ja, jag lider lite med honom. I, ja, det funkar inte just nu. Ibland uh, går det bättre. Ja, nej men det är ju så här stimmanfallare. Och sen vill man ju att det ska gå bra för honom. man för han
1: är ju sån jävla trash-talker och tatuerad. Han känns ju bara trash överlag. Och man vill att det ska gå bra för den här tandlösa jäveln. Men, men det gör ju inte det, tyvärr. Uh,
0: Blackburn går uh, sådär för hela tiden. Uh, det enda vi vet är att de absolut inte kan kryssa. För de har noterats för 13 segrar och... 12 förluster hittills och det är ju häpnadsväckande bara det. Ja, och det blev ju, det här blev ju
1: 12 förlusten då för de tog ju emot Middlesbrough hemma på Ewood Park och de tog ju ledningen genom Ryan Hedges redan efter drygt fem minuter. Men en utvisning på John Buckley i den andra halvleken ställde till det. Det stod i för 1-1 efter mål av Marcus Fors men det slutade ju 1-2 Riley McRee. Eh, avgjorde den här tillställningen för gästande Middlesbrough. Det betyder ju då att Blackburn tappade ledningen för andra matchen i rad och förlorade. Det var ju något de inte hade gjort alls före för jul. De hade aldrig tappat en ledning den här säsongen och nu har de tappat två raka. Eh, mm,
0: nej, jag vet inte. Nu kommer nog siffrorna i cap Blackburn, det är väl känslan? Ja, eh som vi pratade om i början av säsongen när de stack iväg lite som en komet och Borough och Westbrom låg i botten så var ju kolla xg tabellen var ju precis omvända siffror och kanske är det så att efter 25 omgångar att man kan börja ta det till sig och det som du säger verkligen kommer ja, i kapp. Mean,
1: ja, I men den nu gör ju det Och det har vi alltså eh, Rovers har ju förutom att det är andra raka förlusten så har de ju bara en seger på de fem senaste tävlingsmatcherna. Det, det är ju alarmerande dåligt. Nu var ju såg jag att Jondal Thomasson på presskonferensen efter matchen sa att han tyckte att de förtjänade poäng här, men eh, vad jag läst kring den här matchen, jag såg den inte. Vad jag läst kring den så stämmer det inte. Det här har ju dessutom fjärde förlusten på hemmaplan den här säsongen för Rovers. Det är ju flest förluster på hemmaplan på den övre halvan i tabellen så Ja, det känns som att eh, verkligheten kommer att komma i kapp fina Blackburn
0: nu, tyvärr. De skulle aldrig ha bokat om den här matchen till måndag för det var då eh, förfallet började. <laughs> Precis, exakt. Du, eh, Shuba Akpom gjorde inte mål för
1: i den här matchen, däremot hans finska anfallskompis Markus Fors stod både för mål och assist. Och nu har han alltså gjort tre poäng på de två senaste matcherna. Tänk om de kan, komma, om de kan få igång honom också.
0: Då eh, blir de nog riktigt farliga. Eh, det kommer de definitivt effektivt blir. För de har sex segrar på de åtta senaste bara en förlust där. Så att eh, Barrow ser ut som ett lag som ska upp där på playoff. Och det är väl precis som vi tror. Och som sagt
1: Shuba Akpom gjorde inte mål i den här matchen. Ryan Giles tog inte för en enda målgivande framspelning, men jag tycker ändå vi ska ta och lyssna på den här intervjun från förra omgången då eh Shuba Akpom Akpom efter matchen hyllar just Ryan Giles. Så jag tycker att det här klippet vittnar om eh, vilken bra plats och vilken god stämning det är på Riverside just nu. What a beautiful man. <laughs> Giles man. Oh gosh, I love that guy man. He just He just whoops it in there with so much quality, you know. You'd be, be kind of silly to not be in there and uh, pounce on the on the cross because all the crosses are in coming in with so much quality. And um, all you need to do is have some smart movement. And uh, to be honest, he doesn't know this, but I've actually analysed his games from where he was before on loan and stuff to try and perfect my movement to to what um, for his crosses. So I've done my own homework and research on him. And,
0: uh, Fint att höra. Det kanske är Carrick som har spridit god stämning eller så var det bara han som eh, satte dit den sista pusselbiten för Borrow att kunna klättra. Coventry-Cardiff slutade 0-0 och det var, det tillhörde matchen, tillhörde ju hemmalaget. Men trots skyttekungen Victor Jäkeres från start så eh, kom ju aldrig målen. nej.
1: Tyvärr, det var, ju, det var ju en match som dominerades av Coventry både bollinnehav och chanser. Men Cardiff gjorde det de faktiskt är bra på, vilket inte är jättemycket. Men det är ju att stänga till bakåt och spela defensivt. Och det innebar att Cardiff tog sitt fjärde
0: raka kryss. Eh, det saknades ju en hel del nyckelspelare eller fram, eh, framstående personligheter. Coventry hade Callum O'Hare, Kyle McFadzin och Matt Godden Medan Cardiff saknade CR47, Callum Robinson, alltså Keon 1 hette, bland andra.
1: Mm, nej, men då det påverkar ju den här tillställningen också förstås. Och vad jag såg nu här i morse, att Callum och här kommer vara borta länge,
0: och det är ju ett tungt tapp för Coventry. På tal de- ja. om Tunna trupper kontra trupper. Ja, han skadade sig veckan så att satte kollade. Det såg så där ut. Sen kanske ni har noterat att flera lag i Championship spelat i borta eller tredje ställ. Om vi börjar med just den där grejen så är det en kampanj som är No Home Kit från organisationen Shelter. De jobbar ju med att alla ska ha rätt till tak över huvudet, vilket naturligtvis är väldigt fint. Jag vet inte om det går jämföra med eh, eh, Stockholms statsmission eller eh, situation Stockholm på något sätt. Det kanske är helt snett. Men eh, en fin kampanj i alla fall. Och eh, Coventrys tredje tröja är ju fantastiskt snygg. Och dessutom så har de hämtat inspirationen eh, till från glasmåningen i deras kyrka. Mm. Ja, jag älskar ju sånt. Alltså, när, det, när det finns en tanke
1: bakom tröjorna, när det finns en symbolik, och det är precis samma sak med klubbmärken som jag ändå kan en del om, får man väl säga. Eh, älskar när det finns en symbolik där det inte bara är ett mönster för att nu gör vi en cool tröja som är neongul och, och, och randig. Man bara, jaha, varför då? Men så fort det finns en förklaring så blir det så jäkla mycket mer värt det. Och det kommer ju faktiskt mer och mer i tröjindustrin Och här får man ju säga att eh, Coventry är ju, den här tredje stället det är ju ett av säsongens bästa i det championship, helt klart.
0: Särskilt om man vet det, och det känns som de stora drakarna eh, har blivit lite mätta på sistone, och att det är mindre märken, eh, ingen nämnde, ingen glömde, det är väl Hummel som gör Coventrys tröjor, och sen har du Irea eh, som kör den här italienska-engelska kopplingen som är rätt härlig i IFL överlag. Och att det är de som faktiskt vågat ta ut svängarna på ett på ett sätt också.
1: Ja, nej, men det, det, de, de stora har ju utmanats. Vi, vi har ju bara för att få det sagt. Vi har inget samarbete med någon av dem. Vi öppnar för samarbete med alla av dem. <laughs> Men, men de stora Adidas och Nike har ju fastnat i template-tänk att de kör liksom så här tröjemallar. Alltså, nu har vi, det såg man i VM, framförallt på nike tröjorna Nu har vi mallar där alla tröjor ser likadana ut, fast de får liksom olika färger. Så. Men ja, där typhummel skulle jag säga har varit ledande de, de, de ja, två, tre senaste säsongerna. De är, är, tänker annorlunda. Och då blir det bra.
0: Huddersfield, Rotherham. i någon form av, ska man kalla den, någon form av Yorkshire Fight eller? Ja, men en Yorkshire fight var det ju. Det var det ju
1: definitivt. Men om vi kan klämma till med bollin och havsderbyn och med fågelderbyn, då vore det ju nog kunna klämma till med långväga Yorkshire derby här också, tror jag. Ja, men det blev ju för att prata om matchen då, det blev ju faktiskt 2-0 till Huddersfield här. Och det såklart efter att jag sågade skiten ur deras tränare Fodringham och hans Felix magatkopplingar kopplingar För det här liket lever ju när de två raka segrar. Och det är ju med bara spelmål helt plötsligt. De har gjort Fyra raka spelmål, det har ju Huddersfield inte gjort på hela säsongen annars. Så imponerande med deras motmätt.
0: Det var en rätt jämn match i övrigt där Dwayne Holmes sköt första målet och där Jordan Rhodes genom två 0 befäste sin andra plats i maratonskytteligan i The Championship. 123 fullträffar totalt, vilket betyder att han bara är sju bakom Billy Sharp. Och det är inte omöjligt även om Billy Sharp är en högst kompetent anfallare.
1: Nej, men det blir kul att följa den duellen, den som, den som spelar längst över flest mål, <laughs> det känns det som. Terriers, nu med de där två raka segrarna det är ju en tät tabell jag varit inne på, innebär att de är på placeringen precis under sträcket. Man har alltså lämnat jumboplatsen är precis under sträcket och har faktiskt bara två poäng upp till just Rotherham och till Hall i nuläget. Mm, det, det kan bli en ljusvår för Huddersfield ändå, trots allt.
0: Ja, jag tycker ändå att de har eh, lite mer än wiggen eller ganska mycket mer än wiggen Och eh, Blackpool ser ju tyvärr lite hopplösa ut eh, till Huddersfield stora fördel. Jag tycker de har kanske en högre spets då. Ja,
1: det, det har de väl. Vi får ju se nu vad, vad den här vården kan ge. De skulle inte handla något januari. Det kan ju ligga dem i fatet. Men ja, och tittar man på Rotherham eh, så är det ju fritt fall för dem. Trots att Victor Johansson spelar livet ur sig så har eh, The men nu inte vunnit på fem raka matcher. De slog ju Blades i derbyt i början av november och sen dess har de alltså inte vunnit. Och då faller man fritt. Bara två poäng till nedflyttning nu alltså.
0: Tufft läge för Rotherham alltså. Det var inte så roligt eh, att man inte fick välja eh, vilken match man skulle titta på eh, senare, av, i alla fall av 2045 av sparkarna, utan det var ju eh, enligt det engelska tv-avtalet Millwall Bristol City som även gick på svensk tv och 0-0 två skott på mål
1: <laughs> alltså jag vet inte, det, det, det gick ju faktiskt två, man kunde ju kolla på två matcher. Det var den här 2045, Millwall Bristol City, och så 2115 var det väl konstig start. Eh, eller var det 2021? Eh, Blackpool, Sheffield United. Och jag funderar på det här, att både du och jag väljer Millwall Bristol City framför Blackpool, Sheffield United, där vi vet att Sheffield United är typ ett av de två bästa lagen i serien, spelar bra och rolig fotboll. så här, Det är ju redan väldigt hipster att göra en podd om The Championship. Det är redan hipster att titta på The Championship istället för Premier League. Men då väljer alltså du och jag, Millwall, Bristol City framför Blackpool, Sheffield United. Det är ju liksom ännu hipstrigare i hipstrigheten.
0: Ja, men det är det. Sen är ju Millwall populär kulturhistorien då i, i fotbollssegmentet. Men jag tänkte att det kanske kan lossna lite för Bristol City i en sån här match. Eller att Millwall med The Bermondsey Bergkamp på topp gör liksom livets insats. Så vi får se ett hat men icke så ikke. Det var ett otroligt oinspirerat hemma
1: Ja, ah, nej. Jag, jag valde faktiskt den här matchen för att jag håller ju en liten tumme för, för Bristol City eh, som vi var inne på tidigare och för att jag vill se just Ian Fleming mer än vad jag har sett i, i, i Milvård. Men ingen bjöd ju till. Och närmast var väl Andy Weimann den där chansen har har i andra halvlek när han står vad är det typ? Målgårdslinjen och eh, skjuter utanför. Eh, blir det inte mål där, träffar man inte ens mål där, då, då slutar det
0: 0-0. Menio Antoine till förnamnet hade också en chans. Eh, men de är inte i samma slag som för förra säsongen och någonting måste hända även om jag inte är för att sparka tränare så är Nigel Pearson kanske en tränare man skulle kunna göra, av, göra sig av med för att hitta en lite mer modern ledartyp. Ja,
1: det var lite dumt med den här poängen tror jag för Bishop City, nästan en sån här poäng. för det här kan ju vara en poäng som gör att tåla modet med, med Nigel Pearson det räcker lite längre än vad det har gjort vid en förlust för fan poäng bortom hemma hemmastarka Millwall. Det är ju bra. Ja, men Peterson kanske har koll på det här. Nu får han stanna i tre matcher till när, när man kanske bara vill bli av med honom och få in, få in något nytt blod
0: på bänken. Så kan det vara. Eh, för Millwall så fortsätter ju om man då ser positivt. De har ju sju raka utan förlust på hemmaplan och blott in, åtta insläppta på The den. Jag har spelat tolv matcher där den här säsongen. Och vänder man på det för Bristol City så är det ju bara en seger på de nio senaste och det är ju inte tillräckligt tycker jag med den här truppen. Nej,
1: nej absolut inte. Jag menar det här var ju en visserligen obalanserad trupp förra säsongen men ändå en hyfsad kompetent trupp som bara har blivit bättre. Eh, och så går det så här, nej. Nej, 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 nej. nej. brittle Titie, skärpning.
0: Ni som följer Milan noga vet nog att George Long nu är det första valet mellan stolparna eh, sedan en tid tillbaka. Jag tror han stått 11 matcher i rad. Eh, och Peter, 35 årig Bartos Bialkowski som varit en av seriens vassaste burväktare de senaste åren. Men hans kontrakt löper ut i sommar. Och eh, Gary Rowett pratar ju faktiskt om att George Long har jobbat stenhårt på träningarna över tid varje varje pass och till slut kommer chansen när han tyckte det var läge och i och med att kontraktet löper ut så kanske han inte vill satsa på en 35-åring. Fullt förståeligt.
1: Nej. Nej, men det är väl dubbelt här. George Long har gjort det bra och Bjalkowskis kontrakt går ut. Det är dubbelt. Det är, alltså, det är, det är bara anledningar nog att satsa på George Long. Ja,
0: och det har ju nästan känt så pass stabilt med Long så att man inte har sett att de har bytt målvakt, typ. Nej, fortsatt på. på det, Positiva där i alla fall. Exakt. Lite störigt att han heter George Long.
1: Alltså, en målvakt heter ju inte George Long. George Long är ju en vänsterback i Wolverhampton. Det har man ju direkt. Han är ju inte en målvakt. liksom. Men, men han, får, han får heta så.
0: <laughs> en utlånad vänsterback från Wolverhampton. <laughs> Precis. Wiggins fria fall Det fortsätter i allra högsta grad. Medan Sunderland... Eh gör som de ska. De klättrar uppåt. Och eh, mycket tack vare deras eh, galna offensiv. Och de har ändå råd att, att starta med stjärnorna på bänken. Ja, nej, men otroligt. Alltså
1: Sandland smackar till Wigan på bortaplan med 4-1. Nu är Wigan inte bäst i, i serien, det vet vi ju. Knappt bäst i stan. <laughs> Vad som än finns där för skit. Men, men eh, fyra mål målgörde Sandland och fyra olika målskyttar. Ellis Sims, Ross Stewart, Patrick Roberts Amadiello. Det är ju det är ju fantastiskt, Sandland är fantastiskt jag vill påminna dig om att någon gång när vi summerade serien hittills den här säsongen, det var typ i oktober och så där, då sa jag att Sandland skulle kunna bli ett playoff-lag men jag vet inte om det minns det, men det lyfter jag
0: gärna fram nu Nej, men Jag eh, tror väl att vi hade dem typ mitten slash nedre halvan inför säsongen, men pratade en del om att med det publiktryck som finns så är man ju, lite som vi pratade om Nottingham Forest, men de har ju större chans att lyckas Eh, en Bournemouth till exempel i Premier League givet den historia som finns och eh, möjlig satsning. Det är lite samma med Sunderland här.
1: Ja, det är ju liksom får, får alltså Sunderland, fansen är ju klubbens egna ok. För får man, får man luft under vingarna som nu, då är det en enorm skjuts att ha 40 000 med sig på hemmaplan och 5 000 med sig på plan. Men går det dåligt som du gjort de senaste åren? Nej, då är det inte kul att spela på Stadium of Light, för då är det 30 000 arga jävlar istället som står och skriker på en. Men just nu är det ju roligt att vara Black Cat och eh, de såg för ett par eh, fina mål. Tredjemålet här av Patrick Roberts är ju rejäl upprullning och eh, 4-1 av slutet från Ahmad Diallo. Det är ju estetiskt ja, eh, vakt.
0: I allra högsta glad. Det är ja, jättefina mål även om det är lite flyta med, med 3-1. Och det är ju faktiskt så att Sunderland och Wigan är två av eh, ett par lag som har bättre statistik borta än hemma. Mm, och Sandland
1: borde ju verkligen utnyttja det de har på hemmaplan också givet publiken. Men eh, det är så roligt att hålla på Sandland just nu så att Sandlän-fansen var på så gott humör vid ställningen 4-1 att de faktiskt bjöd på en ramsa om motståndare och tränare. Och det lät så här
0: Man har ju hört den ramsan lite under DART-VM. Jag vet inte vad den har med DART att göra men <laughs> eh, Torena kanske var jätteintresserade av pilkastning. För övrigt väldigt underhållande att kolla från Alley Pally. Eh, men det är roligt att kunna bjuda på den. Eller ja, Coro tyckte nog inte var jätteroligt att bjuda på den. Men eh, här är en liten banter där från eh, britterna i norr. Ver- Verkligen, det gillar vi. Och West Bromwich Albion är på gång. De är så pass på gång så att i nuläget med fyra matcher under fredagen så är de en poäng ifrån playoff. Det är du.
1: Ja, nej men det är... Vi sa ju redan när Steve Brussel på att köra dem ner i helvetet att det här måste vända någon gång och nu har jag gjort det. Och en nyckelfigur där, det är ju kanske faktiskt målvakten Alex Palmer. Två insläppta på åtta matcher och båda de två insläppta på straff. Det, det, det är lite bättre än
0: David Button, om vi säger så. Ja, det är otroligt bra. Uh, och trots att Corby favoriten Matt Philips var sjuk och missade matchen så började man tre stabila poäng hemma mot Pini. Uh, 2-0 blev det okej, okay, Yokoslo, Turken med båda fullträffarna och det är två fina avslut.
1: Ja, och det är lite typiskt Unsung hero deficit i Där gör aldrig några mål och så gör han två samtidigt Väldigt
0: typiskt det där att, Som sådana och kliver fram och gör två ja, ja. Ja, Han är väl typ delad tvåa I interna skytteligan För de har spridit ut målskyttet Vilket ju absolut kan vara en styrka Det är väl Brandon Thomas Asante som har gjort fyra Och typ Carl and Grant har gjort tre Jag fattar inte när han gör dem För han har ju inte spelat så heller mycket Nej, det
1: var väl i början av säsongen där Då var han ju en given startspelare Eh, när de kryssade sig ner mot helvetet. Eh, men den här segen innebär ju att eh, 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 West Brom då är en poäng från playoff som vi sa och och, det var ju dominans. West Brom dominerade skottstatistiken. PNI hade förvisso boll, men gjorde ju ingenting av den. Så det känns ju som att PNI
0: kommer dala här medan Brom kliver uppåt. Millwall har ju en match till godo, de är strax framför. Norwich har en match ikväll. De är på samma poäng sämre målskillnad. Men West Brom har passerat QPR och Redding som ju gjorde den fina starten även om Redding, The Royals har en match till godo också. Ja. Så till den matchen vi fick se slutet av. Eh, det spelades ju några matcher 2045. Sen vill jag minnas att West Brom Pini spelades 21 0 och att Blackpool Sheffield United började 21-15. Eh, det här är ju så Europa League för ett par år sedan när det spelades eh, en omgång på 18 olika eh, avsparkstider.
1: Ja, det är lurigt att köra alla 2045 bara eller 21, orka hålla på med olika tider, tycker jag inte om. Men eh, det här var ju på pappret en given seger för Sheffield United det blev ju 2-1 eh, borta mot Blackpool, men eh, ja, så enkelt var det inte för det var faktiskt Blackpool som hade lägena men effektiviteten saknade här
0: Ja, jag lider lite med Blackpool för att de har ju tunn trupp, det vet vi, det vet de nog själva också och de kanske inte har så namnkunnigt eller så här, stjärnglans i sin lag, men fastan vad de krigar ändå, det är inte så att de, Wigan är ju lite mer öppna spel, när det inte riktigt funkar, ja, men då är det ju ja, fullsula bakåt. Blackpool ändå, de ger även de bästa en rejäl match, även om det inte poängen trillar in som
1: Äh, Nej, men jag tycker det också. De alltså, som du är inne på, eh, inne på så har ju andra klubbar verkligen rasat. Huddersfield hade ju ett enormt ras. Ingenting gick bra. Rotherham är inne i det just nu. Wigan är inne i det just nu. Men Blackpool, poängmässigt så rasar de Kanske rasas längst av alla. <laughs> men, men de är ju hyfsat bra i alla matcher. Och, och det här gänget som de har, det är kanske lite för ungt, oerfarligt och naivt. För det är ju massa inlånade unga talanger. Men de är ju härliga. De är ju roliga och underhållande med...
0: Allt från Corbiano till Yates till Gary Medin, Marvin Eppiteta.
1: Ja, precis så. Han som var i Blackburn förra säsongen. Lidslåne igen på Så det är ju härligt gäng det här, men det går ju inte riktigt som det ska. För det blev ju 1-2. Sheffield Uniteds femte raka seger för övrigt. Eh, men Blackburn, var inne på det, de har en tunn trupp redan som det är. Igår så saknade de åtta spelare varav sju var skadade, en avstängd. Då är det ju tufft alltså. Eh, och därtill så har ju Jerry Yates helt tappat formen. Han har inte gjort mål på nio matcher. Alltså han har inte gjort mål sedan slutet av oktober. Och då gjorde han förvisso sju mål på fem. Men det hade kanske varit bättre
0: att sprida ut det. Eh, det hade det ju varit. Eh, bollen rund också. <laughs> det det eh, en spelare som... Eh blommar som bara, den är ju Ilman Ndi vi fick frågan igår, är han seriens bästa spelare? Ja men han kanske är det eh, han gör ju både poäng och assist som ingen annan eh, poäng och assist, mål och assist eh, som ingen annan, han sp- här spelar han fram till båda målen, det var Sander Berge, det var James McAtee, wow Mm, jag har att det är, är kreativ, mål för andra matchen i rad, dessutom. Det är en kille som, eh, som flyger.
1: En annan som flyger är Anil Ahmed Hodzic. Spelade du hela matchen, gjorde inget större avtryck så, men är ju fortsatt ju bara den mest uppskattade defensiva
0: pjäsen i detta Blades. Michael Appleton vill inte tacka sina hemma-supportrar. Nej, och det här har ju pågått i flera matcher
1: men börjat ådra sig rubriken nu. Han har inte applåderat fansen vare sig hemma eller borta för att han sa nu att det spelar inte någon roll vad han gör oavsett om det går bra eller dåligt om jag fattar fel beslut eller rätt så kommer jag bli utbuad ändå och därför tänker jag inte tacka några som buar ut mig. Så det här känns ju som att det är på väg att gå till helvete.
0: Ja, så säger man ju inte, för det är bara dumt. Och så kanske det inte är, det är inte nödvändigtvis managen som blir utbuad. Det kanske är resultatet som står i centrum här. Och så ser du ju runt om i världen om ett de kanske inte förväntar sig att ta tre poäng mot Sheffield United, men um, det kanske är, man försöker hitta någon tändvätska, man har ju stått och buvat på läktaren själv. Ja, man
1: vill ju visa sitt missnöje på något sätt, man kan ju stötta laget fast man är missnöjd, men, men här, jag om vi har något nytt programsegment på gång, för det är paranoida managers, nu har vi, paranoida brittiska managers, nu har vi Michael Appleton, Dean Smith och eh, det var en tredje som vi, vi just det, eh, Nigel Pearson, Nu är det tre veckor i rad som de här eh, gubbarna har
0: vi har ju veckans och räcker inte det? Jo, det <laughs> samma sak för sig <laughs> ja. Vad har de nu? Eh, noll segrar på åtta matcher The Tangerines eh, och Då kan de heta Tangerines eller Seasiders så mycket de vill Men eh, tufft ser det ut och, Som vi har känt att Det här är lite på väg neråt Även om det är spelmässigt ändå Att de kan kännas sig ursäkta Ja, håller med Football's Coming Home sponsras av Stryktipset, ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se Premier League Championship och League One på kupongen. Det spelstopp lördag 15.59 och det är gott om intressanta drabbningar i Storbritannien även om alla matcher faktiskt spelas i England. Och jag tycker att det finns något i matchen mellan Huddersfield och Luton, match 11 på Kupongen. I två raka för The Terriers som äntligen lämnar jumbo-positionen i tabellen. För de är ju lite för bra för nedflyttning. Luton har också gjort det bra på sistone, totalt sex poäng. Då har de mött Norwich på hemmaplan, dessutom qpr borta 0-3. Det imponerar ju. Och Rob Edwards kan visa sig vara ett perfekt namn. Dessutom Cawley Woodrow som möjlig joker för The Hatters i jakten på en playoffplats. Leo vad har vi för roligt? Har du grävt fram någon rugby-derby? <laughs> Nej, alltså så här är det på nyårsdagen
1: eh, så har jag, eh, ser jag mest fram emot det svarta derby. får jag säga så, för det är Blackpool mot The Black Cats. Eh, det är ju absolut inte derby, men båda har Black i sig. Eh, alltså Blackpool mot Sunderland och det här för att jag tror att det kan bli den för ögonen den mest trevliga tillställningen. Blackpool har ju som vi precis pratade om, finspelande ambitioner, ganska rolig fotboll, får inte resultat med sig och sandlen, ja men de är roliga att titta på hela serien just nu så det ska bli min eh, nyårsdags eh, bakispizza tror jag och, eh, men allra helst ser jag fram emot eh, måndag 16.00 då Wigan möter Hall, jag älskar ju eh, ångest i botten så eh, den 0-0 ska jag ta mig an Men det är väl ett rugbyderby? Ja, det är ju definitivt och det är definitivt ett alltså, rugbyderby Det, är ju alltså, det. det... <laughs> det ja. har du rätt
0: i Ja Ja, snyggt. Ja. Tänk inte på. Sen är ju också måndagens Swansea-Burnley härlig. Inte för att Swansea ska kunna störa Burnley men eh, det är de två lagen som ändå Burnley pratade mycket om, ticke och hålla i bollen och gå därifrån. Och Swansea, ja eh, det är det enda hon kan hålla i bollen sen kan de inte göra någonting av den. Eh, så det här skulle bli mm. intressant att se. Och tappar de bollen med sina konstiga uppspel- eh, då kommer ju Nathan Tella eller Anna Sarori eller Benson Manuel, Manuel Benson eller någon av de andra offensiva pjäserna vara där hugga. Ja, det är den,
1: den du har helt rätt. Den kommer att bli härlig också.
0: Norwich har sparkat Dean Smith. Han kallade på sin egen avgång nästan i och med sina citat och eh, Jag såg inte det här förrän nu, men det sägs ju att de har kontaktat Steve Bruce. Och det gör mig ju väldigt, väldigt bedrövad.
1: Ja, ah, nej, men alltså, ah, det är ju så jäkla tveksamt. Man, man tänker att Norwich är en välskött förening och de är ju det historiskt att Julia Smith har gjort ett fantastiskt jobb med sin maker. Men, men Steve Bruce, visst, han kom fram i Norwich som spelare och har liksom bakgrund i området. men Nej, och jag såg nu på morgonen att lägst odds över i Scott Parker. Det är ju, det är ju äh, bättre resultatmässigt i alla fall baserat på de senaste åren. Men nej, Norwich, äh, bättre kan ni ta inte Steve Bruce. I övrigt, tungt för Watford, då deras superstjärna Pedro är ju skadad. Han väntas bli borta
0: i åtta veckor. Brentford, Everton och Wolverhampton jagar alla... Svenska Viktor Jökeres, skytteliga ledare i Championship, har även dragit till sin intresse från Leeds så sent som under torsdagen rapporterades om det. Och eftersom vi var först med att rapportera om hans förhandlingar med Everton i tidigare under hösten så håller vi på och kollar på saken så att ni vet.
1: Charlie Austin nämnde vi att han har lämnat Brisbane Roar, lämnade vi för några vecka sedan. Nu kan han vara på väg till England och inte Reading utan till Swindon. Uh, det
0: vore ju tråkigt Sweden? <laughs> <laughs>
1: Exakt <laughs> uh, Till Swindon uh, Vi vill ju gärna se om vi vill kämpa igen Men visst Swindon, det är väl kul det med
0: Matthew Etherington, ni vet Gamla Stoke, ikonen Och Simon Davis med förflutet i Bland annat Tottenham, jag har ju båda de här två pjäserna De lämnar sina uppdrag som Tränare och assisterande i Crawley Town efter blott 32 dagar. En seger, två förluster, men det kändes inte rätt för partnerna så de var helt överens om att bryta.
1: En nyhet som vi lärde här i podden är att Phil Gelke har förlängt sitt kontrakt med Stoke-säsongen ut.
0: Och då är vi fortfarande yngre än alla, några spelare i Championship. För att vi måste lägga ner den här podden när vi är äldre än alla som spelar. Så får det väl bli. Måste vi det? <laughs> Nej. Everton är öppna för att sälja Wiganlånet lånet Nathan Broadhead och det finns intresse i Championship. Jag läste en analys och när jag läste den så tyckte jag att Preston North End ja men det är ett bra alternativ så att det är väl inte omöjligt. Nej, och det vore spännande. De behöver ju
1: offensiva nyförvärv, helt klart. Andra offensiva nyförvärv kan vara Josef Ait Benasser från turkiska Adana Spor. Han sägs eh, eh, intressera Burnley och Company. Kompani. Ait Benasser har ju tidigare spelat i Monaco i franska ligan och är ett inte helt oövett namn på den här nivån.
0: Coventry riskerar poängavdrag om de missköter sin arena igen. Upp till fem poäng kan dras från den här säsongen eller nästa Dessutom ska de ersätta klubbarna som skulle ha gästat dem på de tidigare uppskjutna matcherna och det har ju varit ett gäng, det vet vi
1: Ja, jag tycker det här, jag vet inte vad du säger Kisk, det är klart att man som klubb ansvarar för att matcherna ska kunna spelas på, på sin officiella hemmaarena. Men här har ju liksom Coventry hyrt in sig på en arena som har delats av ett rugbylag och då har arena, tidigare arenaägarna, nu är det ju Mike Ashley, men de tidigare arenaägarna skötte ju inte gräsmattan, det var ju liksom inte direkt Coventrys fel att matchen inte kunde spelas. Eh, men jag förstår att det landar något slags ansvar på de här, men upp till fem minuspoäng, det, det är hårt om det skulle bli så, tycker jag.
0: Ja, det är ju det är dubbelt det där. För det är klart att hemmalaget måste ju ansvara för att eh, planen är godkänd att spela på. Eh, men om man har knepiga arenaägare att ha att göra med eh, så blir det tufft. Och man kanske går in inför säsongen med tanken om att men, det här är inga konstigheter och sen blir det inte riktigt som man tänkt sig och de la massa konserter där under sommaren om jag förstod det rätt som hade de till och med Commonwealth Games där eh, eller snurrade jag snurrig då? Nej, 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 nej det, är rätt, det är rätt Så då, det, det är klart att det blir tufft men vem ska för IFL kan inte kontakta Mike Ashley och säga nu får ni fixa Coventry's arena men eh, det måste ju finnas rim och reson på det hela Verkligen du, det finns lite intressanta spelare som bara inom citationstecken har kontrakt till och med sommaren. Och man sätter ihop en elva av de spelarna, och dessutom någon form av bänk eh, typ Då har vi ju ett ganska intressant lag för i mål, Viktor Johansson. Och sen en backlinje då från höger. Sam Byron Liam Moore, Jake Cooper, Ryan Manning. Och så sittande mittfältare, Oliver Norwood och Dan Barlaser. Eller Dan Barlaser om du vill köra engelska eller amerikanska. Sen två offensiva yttrare
1: som är liksom anfallsyttrar nästan. Daniel Sinani och Ben Brereton Diaz.
0: Sen har vi ju anfallspar i Timo Pucki och Oli McBurney. Det här är ju en elva som tar en playoffplats- Ja, jag säga. ja men det är det ju Och sen finns det ju namn som typ För ett offensivt mittfält Todd Cantwell Eller Ken Sema Och anfallare som Ross Stewart Och Shuba Akpom eh, Som också går ut eh, Vad är det, 30 juni mm.
1: Målvakter som Dan Bentley Sheffield United's West Joe Bursey i Stoke Jag tycker ju att Joe Bursey Inte är jättebra kanske Men han, han är ändå en första keeper Vars kontrakt går ut Så är det ju Exakt
0: Och så har du typ Chris Will och Antoine Semeni och Louis Travis som har kontrakt till juni 2023 men som ju har option på att förlänga. Så det här laget gillar vi. Ja
1: men det här laget gillar vi. Det finns ju många intressanta där. Det känns ju som att definitivt Victor Johansson, Ryan Manning, Dan Barlaser, Ben Bertrand Diaz, alla de kommer ju ta kliv upp i den här fotbollskerarkin.
0: Ja, men det kommer de. Eh, Norwood som i för sig är typ seriens bästa mittfältare skulle väl hålla högre men vill kanske också vara kvar i, beroende på vad som händer. Det är det jag tänker mig. Jag about the fucking game. About your game last few months, last few weeks.
2: Fucking character.
0: Jag ramlade på ett intressant klipp eh, där Craig Bellamy, honom eh, är väl svårt att inte komma ihåg som gick från så här lite badboy spelare till att nu vara eh, en ganska polerad manager eh, assisterande i Burnley. Eh, han eh, inledde sin karriär i Norwich eh, professionellt och eh, där och då mötte han Neil Warnock som tränade Bury, var det väl? Han hade tränat Bury, ja, precis. yes. Exakt. Och eh, berättar om när <laughs> Warnock då inte hade hyrt in men hade lejt två av spelarna till att man kan väl säga hålla koll på Bella med, och det var eh, ganska tidiga hot. Men eh, ja, han hade lite flit med sig.
2: Det var Neil Warnokstein for Barry? He Sat Amos. Ja, Yeah, gjorde did. They wouldn't have done it on a record. Well, it was Bruce Riox said it's him, it's the manager because yeah. he's he's done that type of stuff before. And actually <laughs> during the game, I go through it now. So they were there, they were waiting in a tunnel. Generally, you, know you come out and have a look at the pitch before you go in. And yeah, get yeah, changed? they were so there. Like, yeah, they were waiting. Two of them, and they they looked tough as well. You know what I mean? And it was like oh, Bellamy. So I've looked round back and they've gone, "Gonna um, break your fucking legs today." And generally, you, know you just laugh. And I'm like, "Did I just hear that?" And he looked it, and they were serious. They were serious. The two of them. Obviously, he had a Patterson or something like that. He called one of the, one of our players. did as well. So he was like just ignore them type of thing. He went off, and he went and told Bruce Rioch, and he was fuming. He was like, "That's Warner. That's the manager. He's told him that. He's told him. He said, 'Don't worry about him.' Lucky enough, he got sent off after seven minutes. One of them did for stamping on one of our players' heads. <laughs> like I remember when I seen the red card. I was like, "Thank God for that." I'm like,
0: yeah, it's <laughs> great for Craig Bellamy that. Wornox Hitman blev utvisade innan de han göra uh, uh, an- infria sina löften. Jag tycker det är lite roligt att Craig Bellamy sitter och ongör sig över det här för det var inte han som skulle bryta Jordan Narises ben med en golfklubba. <laughs> han kanske lärde sig om det är Irland där och då. inte. Men han, känns det inte som han har blivit mer välkammad från lite halvligist till hel yllekille, en svärmorström nästan.
1: Ja, verkligen, han känns, ja, det känns som en väldigt oväntad duo Craig Bellamy och Vincent sån kompani. så nej,
0: Vincent kompani har nog liksom friserat honom rätt, känns det så. Exakt. Hörrni, det var årets sista avsnitt. Det har ju blivit typ 22-23 till antalet vi lovar att räkna. Ja, men vi säger tack för alltid tid ni har lagt på oss. Hör av er om det är någonting ni saknar. Och Det ska bli mer The Club, det ska bli mer The Profile eller vad vi kallar det och lite andra roliga segment. Och Jag tror till och med att vi kommer att ha en intervju till nästa års första avsnitt. Kul! Det ser vi fram emot. Det gör vi då, i EFA är EFA-kuppespecial såklart. Ta hand om er, fira med värdighet så säger vi gott nytt år. Gott slut, gott nytt år, god fortsättning, allt det där. Vi ses snart igen, hörs.
2: Upptäckta vägar, de kan ta I pull up